0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: La carte de l'influence sur LinkedIn,
0: Sandrine Chauvin, rédactrice en chef, LinkedIn.
1: Ça passe beaucoup par la conversation.
0: Sandrine Chauvin fait partie de ses talents qui sont passés maîtres dans l'art des stratégies éditoriales. Après avoir travaillé au sein du magazine Capital à la prestigieuse Harvard Business Review, Sandrine est aujourd'hui rédactrice en chef Europe, Moyen-Orient et Amérique latine chez LinkedIn. Rencontre passionnante au sujet de l'influence au cœur du premier réseau social professionnel.
1: Bonjour, je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn pour la région Europe, Moyen-Orient et Amérique latine.
0: Sandrine, comment définirais-tu l'influence
1: L'influence, je pense que c'est savoir faire connaître, mais surtout reconnaître son expertise. Donc ça passe sur les réseaux sociaux, ça passe aussi dans la vraie vie en rencontrant des vrais gens pour être reconnu pour ce qu'on sait faire.
0: Quelle place a l'influence dans ton business et dans ta vie
1: L'influence dans ma vie, actuellement, j'ai envie de dire que c'est presque mon quotidien, puisque comme dirait ma fille, j'ai la chance d'être payée pour développer l'influence sur les réseaux sociaux. Alors c'est mon influence personnelle, c'est l'influence de la rédaction de LinkedIn avec des journalistes qui travaillent au quotidien pour produire des contenus et créer des contenus sur LinkedIn et créer des conversations de qualité sur LinkedIn. Et c'est aussi aider des grands patrons, des, des entrepreneurs ou juste des membres, ça va parfois des demandeurs d'emploi ou des infirmières ou autres, à développer leur influence sur la plateforme.
0: Ça c'est un truc qui te plaît
1: c'est très excitant de développer l'influence aussi des autres, parce qu'on on se rend compte que bah, chacun a une expertise, un savoir-faire et des forces qu'ils peuvent valoriser.
0: Dans le dernier rapport mondial de la communication de Cision, il est dit qu'en 2019, les influenceurs 2.0 ont perdu du terrain dans la stratégie d'influence des marques au profit des journalistes et des salariés de l'entreprise. Comment traduis-tu cela
1: L'influenceur 2.0 pour moi, c'est tout un chacun. Donc au final, je trouve pas que les influenceurs 2.0 aient perdu en influence. Ça veut plutôt dire qu'il y a plus de monde qui a accès à l'influence et à pouvoir développer sa prise de parole, notamment sur les réseaux et les réseaux professionnels tels que LinkedIn.
0: Justement sur LinkedIn, qu'est-ce que tu observes concernant les salariés des entreprises sur leur capacité à se développer en matière d'influence
1: les salariés sur LinkedIn, c'est aussi des entrepreneurs, c'est aussi des, des, des freelances, c'est aussi des, des, des demandeurs d'emploi qui prennent la parole. Et au final, je trouve que tout le monde a quelque chose à dire à partir du moment où ils savent comment prendre la parole. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plein de formats. On peut choisir celui avec lequel on est à l'aise. Il y a des posts, il y a des vidéos, il y a des articles. Il y a des, simplement des commentaires ou le repartager avec, euh, avec son réseau. Je me rends compte que tout un chacun peut prendre la parole sur des sujets qui l'intéressent, qui sont soit dans son sphère immédiate compétences liées à son entreprise, soit dans une sphère plus large de sujets qui nous intéressent et sur lequel, du coup, on va développer une veille, on va développer un réseau et, du coup, développer une expertise.
0: D'un point de vue synthétique, est-ce que tu as observé des tendances sur la façon de jouer la carte de l'influence sur LinkedIn
1: la carte de l'influence sur LinkedIn, ça passe beaucoup par la conversation. C'est vrai des influenceurs qui sont euh, dirigeants d'une entreprise euh, jusqu'aux membres qui est dans le, son réseau immédiat. En fait, ça passe beaucoup par des discussions qui se créent sur des sujets via les commentaires, des réactions à des posts et parfois même jusqu'aux groupes sur lesquels il va y avoir des sujets de discussion qui vont émerger. Donc, on voit beaucoup de sujets autour de la question évidemment environnementale, de la question des transformations digitales des entreprises. Et aujourd'hui, bon, il y a la crise du coronavirus. C'est aussi évidemment un sujet puisque ça ne peut pas réaliser l'économie et donc le quotidien des professionnels. Il y a plein de sujets comme ça qui émergent et qui se font vraiment dans la conversation. D'ailleurs, nous, on dit en tant que journaliste chez LinkedIn qu'on développe ce qu'on appelle le journaliste conversationnel. C'est-à-dire qu'on n'est plus des journalistes qui observons et rapportons ce qu'on ce qu voit en interviewant des experts. On est des journalistes qui sommes en veille sur une conversation où on va soit initier une conversation, soit suivre une conversation et ensuite rapporter sur cette conversation pour que les autres membres puissent y participer.
0: Et On a des outils pour suivre ces conversations sur LinkedIn
1: Il y a des outils pour suivre ces conversations sur LinkedIn. Le premier qui est très utile, c'est évidemment les hashtags qui existent dans toutes les langues et évidemment en français. J'invite à suivre ce qu'on fait au niveau éditorial. Donc la première chose qu'on fait, c'est tous les jours on publie ce qu'on appelle un récapactu, un condensé des cinq actualités économiques, business du jour qui est publié, que vous recevez via une notification tous les jours sur votre profil. Et j'invite aussi à suivre, c'est tout en haut à droite de votre profil, sur la page d'accueil, notamment sur desktop, les principales pages à la une. où là, en fait, c'est l'actualité, avec un petit paragraphe qui explique le contexte et ensuite les conversations des membres sur ce sujet-là.
0: En matière d'influence, sur LinkedIn, tu observes quoi sur les tendances, sur cette façon qu'on peut avoir des influenceurs de finalement ben, arriver à entraîner avec eux les personnes qui les suivent.
1: Ce que je remarque comme tendance chez les influenceurs, et ce qui marche très bien, c'est quand leur message et leur façon de le faire est aligné dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, notamment sur les plateformes digitales. Je vais prendre un exemple très concret euh, que j'ai en tête, c'est celui de Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, il prend la parole dans les médias, on le voit beaucoup, c'est vrai. Il est aussi très présent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il peut rentrer en conversation, par exemple, avec une caissière au supermarché de Grandville, avec quelqu'un euh, qui est dans le cercle Leclerc sur ce sujet de prédilection. Mais il parle aussi à des gens qui vont suivre le secteur et les évolutions de la grande distribution. Il y a un vrai échange et surtout un vrai alignement sur les messages qu'il porte sur toutes les plateformes dans la vraie vie et sur le, les plateformes digitales.
0: Et dans ton expérience passée, tu as travaillé pour le magazine Capital, alors avoir Business Review, maintenant chez LinkedIn en charge des contenus. Content is king dans l'influence
1: Dans l'influence, je pense que le content est effectivement roi, le contenu est le roi. Et finalement, le, le, la façon et le, mé, le média euh, par lequel on porte est... Et important, mais pas le plus important. Le plus important, c'est le message. Qu'est-ce qu'on a à dire Comment on va faire connaître, reconnaître son expertise, ses compétences, ou en tout cas son sujet de prédilection C'est le plus important. Et je pense aussi qu'il y a une vraie place pour tous les contenus de qualité et les réflexions, qu'elles soient nouvelles ou d'analyse, afin que, que les gens se nourrissent de toutes ces réflexions pour ensuite aussi anticiper ce qui va venir après. C'est difficile de le savoir, c'est difficile de le prédire, mais le plus on est au courant, que ce soit sur l'actualité, sur les expertises, sur les tendances. En tant que professionnel, on pourra se préparer pour la suite, pour actualiser ses compétences, soit en tout cas sentir les, les tendances qui vont venir pour trouver euh, du travail et celui surtout qui nous correspond.
0: Tu as mis en place avec ton équipe un, un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler et Qu'est-ce qui se cache derrière cette stratégie Une stratégie d'influence
1: Comme je le disais, tout contenu est au final une forme de stratégie d'influence puisque c'est basé sur un message et, et donc une communication. L'équipe éditoriale de LinkedIn a lancé un podcast qui s'appelle Le Profil de l'Emploi. Le principe, c'est d'interviewer un demandeur d'emploi qui va témoigner, euh, d'ailleurs, je préfère le mot de chercheur d'emploi, qui va témoigner de sa recherche d'emploi, des difficultés qu'il rencontre. Euh, je suis trop jeune, je suis trop vieux, j'ai pas le bon réseau, je suis trop diplômé, pas assez diplômé, etc. Et ensuite, une personnalité qu'il ne rencontre pas forcément et ça va permettre de lui faire un retour immédiat sur qu'est-ce qui cloche. Où est-ce que ça coince Où est-ce que ça peut se décanter Et souvent, ça marche très bien en termes de prise de conscience. On a par exemple une demandeur d'emploi, une chercheuse d'emploi qui, qui a trouvé un, un travail la première pour l'interroger dans le podcast. Et on a un autre, une autre personne qui, lui, s'était installée en région pour des raisons familiales. Euh, ne trouvait pas de travail dans la, grande, euh, dans la restauration ou dans la grande distribution. Et finalement, le podcast a agi comme un déclic puisqu'il nous a réécrit et il nous a dit ⁇ Je suis prêt à remonter sur Paris ⁇ parce que je me suis rendu compte suite au podcast et à l'intervention de Michel-Édouard Leclerc, qui était finalement très direct, que c'était une meilleure stratégie pour euh, que ma recherche d'emploi aboutisse.
0: Tu nous parles de Michel-Édouard Leclerc, donc d'un dirigeant. Quel conseil donnerais-tu à un dirigeant qui démarre sur LinkedIn pour faire tout son travail de président et donner un peu de visibilité à ce qu'il fait
1: Les conseils qu'on qu donne aux présidents, qu'ils soient influenceurs ou pas. Alors influenceur, LinkedIn. chez LinkedIn, c'est vraiment une, une marque euh, qui est, avec un logo qui est attribué par l'équipe éditoriale sur la base d'un comité euh, éditorial. C'est un groupe de 600 dirigeants dans le monde. Mais il y a aussi pas que des dirigeants sur LinkedIn, d'ailleurs le meilleur exemple c'est de regarder notre classement Top Voices, on a des infirmières, des journalistes, des experts, des analystes, des consultants, des freelances, etc. dans tous les secteurs qui peuvent s'exprimer sur la plateforme. Ce qui est vrai, ce qui est universel pour un dirigeant ou pas, c'est que tout le monde a un message, de quoi je veux parler euh, J'ai l'exemple d'une infirmière qui s'est mobilisée au tout départ pour sauver les urgences de son centre hospitalier dans Lyon. Elle a réussi à sauver les urgences en faisant beaucoup de bruit, en alertant sur les, la condition de travail dans les urgences, notamment des infirmières. Et ensuite, elle a elle s'est positionnée sur son sujet de prédilection, qui est pour elle une solution pour en finir avec les déserts médicaux, qui est la télémédecine. Elle a été contactée pour un ministère. Elle est aujourd'hui reconnue pour son expertise sur la télémédecine. Elle a, elle a mis temps à l'hôpital parce qu'elle souhaite garder un, un, un pied dans l'hôpital. Mais elle aussi développe cette compétence en télémédecine en France et au Maroc.
0: Est-ce que tu vois des différences profondes dans la manière dont opèrent les influenceurs sur ce réseau social qu'est LinkedIn
1: Il n'y a pas de différence profonde dans la façon d'opérer des influenceurs. Je pense qu'il y a des grands principes à respecter. Le premier, évidemment, c'est qu'on est sur une plateforme professionnelle. Donc, il faut avoir un message qui est sur le monde économique, sur son secteur, sur son industrie, sur son entreprise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la régularité et l'authenticité. C'est ce qui paye au final, en tout cas. C'est ce que moi, je constate, quel que soit l'influenceur, qu'il soit dirigeant d'une entreprise ou infirmière ou caissière dans un supermarché.
0: On parle un peu du, du monde des agences, les agences qui conseillent en matière de relations presse ou d'influence. Quels sont les outils qui sont mis à disposition pour qu'elles puissent travailler et comment doivent-elles s'y prendre pour repérer les bons influenceurs sur LinkedIn
1: J'invite les agences à vraiment regarder les classements qui sont réalisés chaque année par l'équipe éditoriale. Il y en a notamment un sur le domaine de l'influence qui est très intéressant, qui est le classement Top Voices. Il y a un classement Top Voices des influenceurs, c'est les personnalités qui ont le petit badge LinkedIn Influenceur de regarder ce qu'elles font comment elles le font ils ont parfois des façons un peu différentes de répondre aux messages et d'interagir avec leur communauté et le deuxième classement qui est en lien avec ça qui s'appelle aussi Top Voices c'est le classement des membres avec des prises de position dans dans différents secteurs, et je pense que c'est intéressant d'observer ce que font ces membres euh, au quotidien, et on verra, on voit qu'ils postent différents contenus sur différents sujets, hein, et en utilisant tous les formats, euh, que ce soit les posts euh, courts, euh, sur LinkedIn on peut aller jusqu'à 1300 signes, donc on a quand même de quoi euh, s'exprimer, que ce soit des vidéos ou que ce soit des articles euh, beaucoup plus longs, ou juste des commentaires, il y a de la place pour tous les types de formats.
0: Vous avez lancé le live aux états unis d'abord, ça arrive en France, ça va jouer beaucoup sur l'influence
1: le, le live vidéo a effectivement été lancé sur LinkedIn il y a maintenant un peu plus d'un an. Il existe en France, il a été aussi lancé dans plusieurs pays en dehors des, des états unis Pour l'instant, c'est souvent activé par l'équipe éditoriale justement à des membres qui ont un message à porter et surtout qui ont un message à porter en utilisant le live. Le principe du live, c'est pas de faire du live pour faire du live pour le plaisir d'être en direct, le principe du live, c'est d'interagir avec une communauté, répondre aux questions de membres. Donc, comment on crée cette conversation avec le monde Et c'est le principe d'une conversation en direct sur un sujet économique ou en tout cas qui intéresse une communauté professionnelle.
0: On se projette dans, dans 10 ans. On est en 2030. Euh, on regarde ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Qu'est-ce qui, pour toi, a changé d'un point de vue influence
1: Ce qui a changé d'un point de vue influence durant les 10 dernières années, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui accessible à tous. Aujourd'hui, on peut tous devenir potentiellement, même si on ne va pas dans l'espace, un Thomas Pesquet qui a une influence sur les sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Vous êtes en région, par exemple, vous pouvez faire valoir euh, les compétences, les savoir-faire qui sont sur votre territoire et c'est donné à tout le monde. Ils ont tous, vous avez accès à plus d'informations, certes, des fois, il y en a trop, mais ça donne aussi l'opportunité à tout un chacun de s'exprimer et c'est pas limité à quelques personnes qui vont aller s'exprimer euh, à la télévision ou à la radio. Chacun peut prendre la parole sur son domaine d'expertise sur euh, ses réseaux et notamment le réseau professionnel LinkedIn.
0: Ton, ton mot de la fin, ta punchline sur l'influence
1: Ma punchline à propos de l'influence, c'est savoir faire connaître et surtout reconnaître son expertise et c'est aujourd'hui une possibilité qui est offerte à tous.
0: Cet épisode vous a plu Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale Voici quatre choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonnez sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.